0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si za po delší době a po didaktickém intermecu uděláme epizodu věnovanou žánrové literatuře. A po historickém románu a postapokalyptické proze se podíváme na jeden z nejpopulárnějších žánrů vůbec, a sice na detektivku. Především teda na její počátky a slatý věk, který je 19. a první polovinu 20. století. A tohle je jedna z epizod, které jsem si připravil spíš kvůli sobě, protože předtím jsem o tomhle žánru skoro nic nevěděl. Takže to neberte tak, že jsem nějaká autorita na tohle téma, ale že spíš dnes budu prezentovat uh, jen nějaká úplně základní fakta. Takže pokud jste odborníci na detektivku, tak z tohoto videa se asi nic nového nedozvíte. A já trošku znám Michala Sikoru, který napsal třeba že jo, případ pro exorcistu. Je to zároveň vědecký odborník na tenhle žánr tak ho možná zkusím ulovit na podcast, ale nic neslibuju. Tak ale pojďme na to. Takže v globálním měřítku se dlouhá desetiletí jednalo o nejprodávanější žánr, ale v posledních letech zůstává těsně na druhém místě za fantazy. Vychází to tak nějak, že fantazy má 13% prodeje a detektivka 11%. Což je zajímavé, že jenom tyhle dva žánry vlastně tvoří čtvrtinu prodaných knih. A tomu trendu odpovídá i fakt, že Agáta Christie byla dlouhá léta třetí nejprodávanější autorkou v historii. Hned za Shakespearem a kolektivem autorů, který napsal Bibli. Ale Agátu právě přeskočila, ta jejíž jméno nesmíme vyslovit. A on nakonec konců v posledních letech taky píše detektivky, že I když to její prvenství, nebo to třetí místo, je samozřejmě dané Harry Potterem. No a zajímavé je, že navzory proměnám, kterými všechny žánry prochází, dokáže detektivka i v dnešní době přežívat na nějakých osvědčených postupech stanovených již klasiky žánru v 19. na začátku 20. století. A přestože se samozřejmě do nových knih promítají různé kriminologické je to slovo, objevy, takže že detektivové časti používají testy DNA a podobné záležitosti. A víc se taky do žánru promítá i charakter postmoderní doby, ve které žijeme. Takže se objevily fenomény jako Severská Krymy, historická detektivka a podobné variace. No a přesto všechno, ale ve výsledku ve většině případů rozhodují nějaké analytické schopnosti detektiva, či, či jeho schopnost empatie a práce s lidmi. No, konec konců, koho by bavilo číst detektivku, kde se případ vyřeší prostě díky pomoci technologií? No a v takovém případě už by vlastně bylo i pochybné řadit takové textiky klasické detektivce. A spíš by se jednalo o nějaké krimy, i když ty žánry jsou si blízké, samozřejmě. Dobře, pokud se pokusíme definovat žánr na základě děl jeho nejvýznamnějších představitelů toho prvního, jak se říká, zlatého věku detektivky, autorů jako byly Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Dorothy Sayersová nebo Gilbert Keats Chesterton, tak v jejich dílech se zločin odehraje i řeší vždycky v nějakém relativně uzavřeném okruhu. Máme omezené množství podezřelých, obecně je upozaděná nějaká násilná složka a nedostáváme žádné velké množství forenzních detailů. No a detektivky dále obsahují různé nápovědy, falešné stopy, svědecké výpovědi, které jsou ale často nedůvěryhodné. A obvykle si taky zločin odehraje v nějaké vyšší společnosti, no, takže se řeší vraždy šlechticů nebo bohatých obchodníků. A jen... Ne tak často. Chtěl jsem říct málo kdy, ale ne tak často řeší detektivové zločin, kde někdo zavraždí člověka z okraje společnosti. Přestože bych hádal, i když to nemám nějak podložené, že oběťmi vražď jsou většinou chudší lidi. Že obuď různé prostitutky nebo bezdomovci, kteří jsou asi nejsnadnějšími oběťmi sériových vrahů, případně dochází k vraždám v chudších rodinách. Ať už je to dané tím, že ti lidi nějak selžou v obtížné životní situaci za které kvůli chudobě nevidí jiné východisko než zločin. Nebo zkrátka je to dané tím, že kriminalita nějakým způsobem očividně koreluje se špatným vzděláním, chudobou podobnými faktory. Nebo měl bych říct násilná kriminalita. No, že samozřejmě bohatí a vzdělaní lidi taky páchají zločiny, ale většinou bych typoval nějakou z nevěru, úplatky a úplatky podobné záležitosti. No a k žánrovým klišé pak patřilo i to, že zločin často spáchal cizinec člověk se silným přízvukem. Důvody jsou očividné. Ale, ale tomu se pak trošku vysmála Agáta Christie už tím, že udělala přesně z takového člověka svého nejslavnějšího detektiva jednoho z nejslavnějších detektivů vůbec. Mimochodem vtipná historka na okraji. Ona se Agáta Kristý rozhodla udělat z Erkela Poirota, detektiva proto, že žila ve městě, ve kterém tehdy fungovala komunita belgických úprchlíků. A prostě ji přišlo jako dobrý nápad, udělat z Poirota belgičana. Jenže problém byl v tom, že nevěděla vůbec nic o Belgii. Takže se ta Poirotova cizost většinou projevovala jenom tím, že prokládal anglické promluvy francouzskými výrazy. A pokud máte poarota načteného, tak si možná pamatujete postavu Ariadny Oliverové, která přesně tenhle problém reflektuje, protože ona je Poirotova kamarádka, spisovatelka, která píše knížky Finském detektivovi Svenu Jarnsonovi. Ale o Finsku neví nic víc, než že je tam zima. A ne, že bych něco věděl o severské kultuře, ale i to jméno detektivami nezní úplně finsky. Ale spíš norsky, nebo švédsky, nebo co já vím. No ale to byl jen takový úvodní pokus o charakterizaci těch klasických detektivek. Ještě ještě se mu budeme věnovat podrobněji na nějakých konkrétních případech. Ale předtím bych se chtěl tradičně podívat taky na dějiny žánru no a jak můžeme říct skoro u každého žánru tak i v případě detektivního vyprávění nacházíme jeho první stopy už v nejsarších literaturách evropské, blízkovýchodní nebo čínské provenience že už sofoklově krále Oidipovi pátrá protagonista po, po a krále Lája a jak asi víte, tak hned v tomhle prvním případě evropské skoro detektivky dojde k šokujícímu odhalení že vrahem je sám Oidipus a na některých principech Detektivní literatury je vystavený taky Shakespeareu Hamletu, ve kterém protagonista díky zjevení ducha nabude podezření, že jeho otec nezemřel přirozenou smrtí. Takže se pokouší získat důkazy a usvědčit z vraždy svého strýce Klaudia. A konec konců jen otevřete by byly už vraždíka jiná byla. A, Ale Žádný z těch tří případů ale očividně nenaplňuje pravidla žánru tak, jak je známe dnes a jak jsem je definoval výše. I když Hamlet k tomu má asi nejblíž, Přinejmenším tím, že se odehrává ve vyšší společnosti a na sevřeném prostoru. Hm, problém ale je, že od začátku známe jméno vraha. Detektiv Hamlet pouze potvrzuje prvotní podezření. Žádná jiná postava mezi podezřelé z vraždy nespadá. Takže očividně není to klasická detektivka, protože klasická detektivka nemohla vzniknout ještě v době, kdy tenhle žánr neexistoval. Ale myslím, že Hamlet je z těch klasických děl detektivce nejbližší No a prvky detektivky se objevují i v arabských pohádkách tisíce a jedné noci, ale pokud jim je známo, tak první texty, které bychom dnes hodnotili jako asi nefalšované detektivky, začaly vznikat v Číně na přelomu prvního a 2. tisíciletí. Jednalo se o žánr zvaný Kong-An, ve kterém řešili zločiny různí císařští úředníci. Z nichž asi nejznámější je soudce Pau, který je populární dodnes, alespoň v Číně teda. A jeho příběhy zpracovávají autoři napříč všemi druhy umění. Od televize a komiksu až po pekingskou operu. No a kromě soudce Pá se až vlastně v 18. století v jednom zapadlém tokijském antikvariátu objevila antologie textů žánru Kong An. Jejímž protagonistou byl soudce T. A díky překladu holandského sinologa Roberta van Kuliga se tenhle tradiční čínský žánr dostal i do západního světa. Ale jako obvykle moje znalosti čínské a arabské literatury nejsou dost dobré na to, abych o nich mohl něco mluvit takhle veřejně. A takže ve zbytku videa už radši zůstaneme v evropské a americké literatuře. A jak už jsem naznačoval, tak v té se prvky detektivky objevovaly od antiky až po literaturu osvícenství, svícenství. Ale jako spousta jiných žánrů se do literárního mainstreamu detektivka dostala až v 19. století. No, v době romantismu především. Nebo ne především, ale do romantismu sahají její kořeny. No, u toho postapokalyptického románu, to bylo stejné, jestli se vzpomínáte. No a kromě obecných společenských faktorů nahrávajících rozmachu čtenářství, jako byla větší koncentraci lidí ve městech, vzestup do vzdělanosti, včetně u lidí z nižších společenských tříd, tak kromě toho mohlo hrát roli i to, že ve vektoriánské Anglii, tedy kolébce klasické detektivky, začaly celkem masově vycházet noviny, které taky přinášely detailní zprávy o vraždách, soudech, popravách. Mimochodem Doroty Sayersova, autorka mezi románů o detektivu Petru Vimziovi, ona napsala, že se jí zdá, že Brity nedokáže nic pobavit víc, než pěkná vražda. A to takže asi platí dodnes a po celém světě, řekl bych. Když se vezmete oblibu žánru novinové černé kroniky, jak se vždycky strašně v televizi řeší vraždy ve zprávách i Ať je mi to úplně jedno, t- tato věc, pokud se, se mi to nějak netýká, prostě pokud to není nějaká vražda v sousední ulici, přesto třeba jsem byl nucen si zapamatovat jméno Prostě dělala se z toho, že byla to národní aféra. I když, a je to tragédie, ale nevím, proč tohle řeší noviny nebo televize, když to nemá jako vliv na životy naprosto prosté lidí. Jo. Takže zkrátka to obliba v těch vraždách a krvavých příbězích, myslím, že je ve společnosti celkem zakořeněná. No a zároveň se roku 1829 v Londýně objevilo první zárodek detektivního policijního oddělení na Scotland Yardu. A z novinových článků či letáků se detektivní téma dříve či později muselo i do fikce. A detektivové měli kromě toho i řadu předobrazů ve skutečném životě, což taky přispělo popularitě žánru. Nejznámější z nich byla asi inspektor Jack Witcher. Což se jako dvojte TV H, I, H, E, R, není to jako Geralt. A Witcher, on teda proslul především vyřešení, nechválně proslulého případu Konstance Kentové, která ve svých 16 letech brutálním způsobem zavraždila malého nevlastního bratra, ale, ale Witcher byl velice populární postava v britském tisku v té době. No stejně taky soudce Pao čínský byl založený na skutečném úředníkovi a politikovi, jménem Pao John, který žil na přelomu tisíciletí a proslul jako extrémně čestný a spravedlivý muž. Dodnes je tak v Číně braný a chápaný, jako nějaký ideál čestnosti. On mimo jiné neváhal odsoudit vlastního strýce, nebál se trestně stíhat ani členy různých mocných rodů blízkých s takových Takový šlachta. No a třeba Sherlock Holmes byl částečně založený na jednom lékaři a vědci, Kdy se jmenoval Joseph Bell jo, a Doyle ho, ho znal osobně. A ten Bell, on prý proslul ve své době při diagnozách, jako neskutečnou všímavostí a schopností spojovat mezi sebou různé detaily, které si nikdo jiný spojit nedokázal. Konec konců, pokud znáte seriál Dr. House, tak jste si nejspíš taky museli všimnout, že ta postava je přiznaně inspirovaná Sherlockem Holmesem. Kromě charakterových vlastností, jako je poněkud excentrické vystupování a egoismus a očividná nějaká genialita. A taky kromě toho, že oba charaktery jsou závislé na drogách. Ten House je nějaké ty léky proti bolesti, nejspíš opioidy a Holmes zase je závislý na kokainu. Ale kromě toho všeho na inspiraci v Holmesovi odkazují i mé na postav. Že Holmes a House začínají na H, vyslovují se podobně. Navíc, ne, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že já to říkám Holmes, ale myslím, že to tomáčí z Holmes, že jo. Nevím jistě, to by bylo ještě bližší tomu House. A že jo, jejich nejlepší kamarádi jsou doktor Watson a doktor Wilson, že jo. A jde to tak daleko, že v jedné epizodě je prý na Houzově řidičáku vidět, že, že bydlí v ulici Baker Street. <laughs> Nebo v ulici Baker Street, to je. to je jedno. A ne, že bych si toho sám všiml, ale dočetl jsem se to na internetech. Jo a obráceně, ten vztah mezi doktory a detektivy že hnedka v první prouze o Sherlockovi ve studii v Šarlatové, tak poprvé potkáváme Sherlocka, že v lékařské laboratoři v nemocnici svatého Bartoloměje. Ale tohle všechno je jen tak na okraj, jako ilustrace dosahu, který detektivní žánr má i v současné populární kultuře. No a abych ještě se vrátil k důvodům nástupu detektivky v 19. století, kromě tedy popularity novin a policejního oddělení, tak jsem se setkali s názorem, že vzestup žánru souvisel s ústupem vlivu náboženství a církve, a že řada lidí cítila potřebu hledat případy světské spravedlnosti, když už nebylo možné spoléhat se na spravedlnost boží. Nicméně to mi přijde jako trošku už příliš přitažené zavlasy. Částečně už z toho důvodu, že si myslím, že tradiční detektivky mají většinou spíš jako komediální charakter, a spíše než o nalezení a potrestání zločince, je jejich hlavním tématem řešení nějaké hádanky, jo? pucle. Jejich cíl nespočívá ani tak v morálním ponaučení, jako spíš v pobavení, či rozvíjení, přemýšlení nějakou zábavnou cestou. Že? Málo kdy vidíte v detektivkách třeba jako potom proces nějaký nebo soud s tím zločincem. Že? Většinou vám ty detektivky končí tím, že detektiv odhalí, kdo je vrah. A konec konců, že jo, taky jeden z nejslavnějších detektivů, otec Brown, spisovatele Hilberta, na Chesterton, to je přímo římskokatolický kněz. I když ten je zajímavý v tom, že trošku vybočuje z té řady těch klasických detektivů, že to je takový, že nejde tak moc po té dedukci, ale spíš, spíš mu slouží empatie, a schopnost mluvit s lidmi a i nějaká intuice nepopsaná. Ale ještě na druhou stranu, s tou zmíněnou komedialností klasických detektivek může skutečně souviset i nějaká snaha o obnovení rovnováhy, jakkoliv to zní abstraktně. Dobře, to je typická jak pro klasické divadelní komedie, tak i pro detektivní případy. Takže snahu o obnovení řádu bychom asi mohli vykládat jako svého druhu substituci za ztracený řád způsobený smrtí Boha, ale jak říkám, už je to podle mě trošku moc komplikované vysvětlení. A podobně ostatně někteří historici přičítají oblibu detektivky v meziválečném období podobným důvodům. Takže čtenáři šokovaní těmi miliony lidí zabitými v zákopech kvůli důvodům, kterým pořádně nerozuměli snadně snad ti, kteří válku rozpoutali. Takže čtenáři měli potřebu jako pomocí fikce nacházet nějaký nový řád, obnovení rovnováhy, v rámci kterého jsou vraždy na rozdíl od války vyřešené, vysvětlené a potrestané. Ale tady platí to tež, co u té myšlenky s náboženstvím. Že je to lákavý nápad a něco na něm možná je. Jo, to, ta snaha o obnovení řádu v době naší první republiky, to je jako fakt historický. O tom je spousta knížek, ale... Ale zkrátka na můj vkus je takovýhle výklad až moc historizující. Že? Konec konců ve stejné době taky masivně vzrostla obliba různých křížovek a osmisměrek a podobných her, které svým hádankovitým a hravým charakterem připomínají detektivky. Jo, těžko bychom argumentovali, že lidi hluštili osmi směrky pro to, aby si zahojili válečné trauma. Možná jo, co já vím, nejsem psycholog. No, a pokud jde teda vyloženě o historii evropské detektivky, tak za první plnohodnotnou knížku z tohoto žánru bývá považovaná novela, nebo rozsáhlejší povídka, Das Freulein von Scudery od německého romantika ETA Hoffmana. Pokud znáte Hoffenbachovu operu, Hoffmanovi povídky, tak ano, je to o tomhle Hoffmanovi. A je to založené na jeho dílech. No a Hoffmanová detektivka se odehrává v Paříži, Ludvíka XIV. Její protagonistka, jistá Mademoiselle de Scuterie, pomůže vyšetřit krádež z s drahokamy. Očistí jméno mladého Oliviera, který je ze zločinu nejdřív podezřelý. A je to o to zajímavější, že pokud si pamatuju, tak. Ono je to o dost komplikovanější, protože se nakonec ukáže, že ten Olivier sice nebyl přímo jak hlavní organizátor krádeže, ale že o ní věděl a byl asi něco jako spolupachatel. A mimochodem všimněte si taky takového pěkného detailu, že, že s žánrem detektivky máme spojenou celou řadu pravidel nebo nějakých kliše, A oba tak nějak i iniciační texty evropské detektivky se jim spírají. Oedipus Rex je detektivem a zároveň vrahem, to bylo vždycky zakázané, že jo? i když třeba Agatha Christie to taky porušila. A on odhaluje svůj vlastní zločin. Že jo? A ve Freulein Scudery se zase neřeší vražda, ale jenom krádež. A nemluvě teda o tom, že prvním skutečným evropským detektivem je žena. Dobře, to přece jenom v evropské detektivce nebylo tak časté. Jasně, máme sliču Marplovou a další. Ale. Jo. A zároveň ženské detektivky se objevovaly Celkem často je v čínském Konga An, ale o tom už jsem mluvil několikrát, no, že Čína byla obecně historicky o něco přívětivější k ženám než evropská kultura. No a tady to Hoffmanovo dílo v Royland asi není příliš známé. A co jsem si tak poslouchal přednášky nebo četl anglické články na to téma, tak minimálně v světě Hoffmana veselé ignorují. A za zakladatele západní detektivky téměř unizovno prohlašují Američana Edgara Alana Pouva. A pravda je, že Freulein Scudery sice naplňuje schéma amatérského detektiva řešícího zločin, na který nestačí soudní nebo policijní úřednici, ale někteří díl nepovažují za klasickou detektivku právě proto, že neřeší vraždu nejbrž krádež. To ale podle mě není úplně argument. Že pokud si pamatuju, tak v jednom příběhu řeší podobný případ taky Erkel Poaro, tedy krádež nějakých šperků. A je to, myslím, jeden z mála případů, který nezvládne vyřešit nebo možná zvládne, ale tu lupičku nechá utéct, protože je do ní zamilovaný, nebo něco na ten způsob. Už se nespomínám přesně, jak to bylo, protože jsem to jenom viděl v televizi, nečetl jsem to. No, ale pokud jde teda o to detektivní provenství, tak pravda je, že ten Edgar Allan Poe přece jen stanovil, nerozdíl od Hoffmana, řadu precedentů, které v detektivním žánru mají vliv částečně dodnes, navzdory všem změnám, kterými žánr ve druhé polovině 20. století prošel. No, v první řadě vymyslel pou postavu detektiva s geniálními analytickými schopnostmi. Člověka, který si všímá detailů, které zůstávají policii skryté a na místo lupy a výslechu používá své schopnosti dedukce. No výslechy používá taky, ale to je jedno. No, a Jeho jméno je August Dupin a důležité je i to, že se objevuje opakovaně v povových příbězích, kde realita je taky pro žánr typická. Konkrétně se objevuje ve třech poových povídkách, Vraždy v ulici Mork z roku 1841, záhady Marie Rožetové a odcizený dopis. A zmiňoval jsem, že hned ta úvodní, pouvova detektivka, teda Vraždy v ulici Mork, obsahuje několik motivů, které se nám budou v žánru opakovat pořád dokola. A od pouva je přeberou i další dva velikáni žánru, Arthur Conan Doyle a Agatha Christie. No, protože podívejme se nejdřív asi stručně na děj té povídky, Můžete si pustit jako audio knihu, je to na YouTube. A tedy August Dopan je mladý muž ze schudlé šlechtické rodiny, který se kvůli hmotné nouzi musí dělit obyt s vypravěčem příběhu a společně objeví v novinách zprávu o zvláštním případu vraždy dvou žen, který policie nedokáže vyřešit. A tam hlavní problém je v tom, že se odehrál, ten, ta, vražda, odehrál ta vražda v uzamčeném pokoji, ze kterého vrah neměl jako reálnou šanci uniknout nikudy. A kromě toho světci tvrdí, že z pokoje bylo slyšet jednak francouzský nářek obětí a jednak jakýsi zvláštní cizí jazyk. A budova je samozřejmě plná Rusů a Němců, nebo Italů, nevím koho ještě. Tolik ke kliše s cizincem. No ale do pánu na místě činu zjistí, že ze zamčeného pokoje bylo teoreticky možné odejít oknem. Ale nebylo by to v silách žádného člověka, pokud by to nebyl nějaký geniální akrobat. No ale navíc potom nalezne chomáče oranžových vlasů. No, takže po krátkém vyšetřování o chlupů bych měl říct. Takže nakonec přijde na to, že vrahem, v úvozovkách vrahem, je orangutan, kterého jeho majitel, nějaký námořník, naučil zacházet s břitvou. A že obě ženy nezabil na ničí příkaz, ale protože byl vyděšený jejich křikem. No a za pozornost stojí podle mě i to, že obě první detektivky se odehrávají v Paříži, Přestože jednu napsal Němec Hoffman a druhou Američan Pou. No a které typické motivy teda nacházíme už v téhleté první americké detektivce? V první řadě motiv geniálního detektiva ze schopností redukce, který žije staromládenecky společně s nějakým méně inteligentním kamarádem. No, všechno tohle se opakuje. Protože, že stejně tak Sherlock Holmes žije s doktorem Watsonem, Erkill Poirot s kapitánem Hastingsem, který je mimochodem pozoruhodné i to, že jako Watson, tak Hastings jsou váleční veteráni. Takže v některých případech můžou poskytovat svaly mozkům svých detektivních partiáku, i když jejich zdaleka nejdůležitější úloha spočívá v tom, že kladou často i hloupé nebo naivní otázky, které ale těm detektivům pomáhají utřídit si myšlenky. A společný všem třem velikánům rané detektivky je taky motiv nepříliš schopné policie, kterou u zastupuje inspektor Lestrade u Agáty Christie, inspektor Jep A to jsou zase oba relativně přátelské charaktery. Obecně jsou popisovaní jako dobří ve své běžné práci. Pomoc soukromých detektivů potřebují pouze při řešení nějakých obzvláště komplikovaných případů. A mimochodem, pokud jde o návaznost všech těchto motivů, tak ta je zcela přiznaná a neskrivaná. Při prvním setkání doktora Watson se Sherlockem mu ten doktor řekne, že mu připomíná Augusta Dupin i když Sherlocka tím spíš urazí. No a Agáta Kristý se taky nějak netajila tím, že nadojela a částečně i Pouha odkazovala záměrně. Ona konec konců jeden čas tvořila souběžně s Doylem, že? když ona byla velmi mladá a Doyle velmi starý. No a ještě mi napadá, že všichni tři detektivové mají společné i to, že jim nejde o peníze, ale spíš o nějakou tu intelektuální radost nebo požitek, který zažívají, když můžou uplatňovat ty své schopnosti dedukce a syntéze No tohle se pak týká třeba i detektiva Petra Wimzyho, kterého stvořila Dorothy Sayersová, který stejně jako ostatní velcí detektivové amatéři pochází z nějaké aristokratické nebo buržovázní rodiny. Má hodně peněz a zločiny řeší pro zábavu. No a všechny je pojí i takové malé detaily, jakože myslím, že všichni kouří dýmku a mají excentrické vystupování i vzhled hlavně legendární po v knírek. Nebo že jejich sebedůvěra hraničí často s arogancí. Přesto ale není prakticky nikdy potrestana. Ovšem, i tohle pravidlo potvrzují výjimky. Poirot, Holmes, Wimzi. Konečně i ten Dr. House čas od času nějaký případ prohraje nebo nevyřeší. No a už v v vraždě v ulici Morg, se také objevuje další slavný detektivní motiv. Jo? Sice ta takzvaná záhada zamčeného pokoje. Nebo záhada uzavřené místnosti, nebo jak se to překládá. A tohle řeší i román Dobrodružství Sherlocka Holmesa, nebo i jedna z nejznámějších knih Agáty Christie, že? Deset malých černoušků, takový jeden z nejakčnějších a nejdobrodužnějších a nejčastěji parodovaných nebo adaptovaných detektivních příběhů vůbec i když tahle kniha je zase zajímavá i v tom že v ní de facto nevystupuje detektiv že? No a za zmínku stojí i to, že v angličtině se dnes vydává pod názvem And then there were none tedy až tam byl žádný Protože původní anglický název, který je variací jen tu známou říkanku, že? to znáte všichni, tak to obsahovalo to zakázané slovo na N. No a zřejmě poslední věc, kterou pouhle ve své vraždě v ulici Mork stanovil nějaký žánrový precedens, je fakt, že způsoby provedení vraždy bývají často tak komplikované, že to hraníčí s parodí. Respektive nabízí výborný materiál k parodování. Vražda spáchaná orangutanem je myslím typickým příkladem takové situace. No ovšem, udejala Kristý a, a dalších autorů zlaté éry detektivky, tedy druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století. A tak tam je zkrátka spíš pravidlem než výjimkou to, že vražda je provedena tak strašně důmyslně, až ztrácí na důvěryhodnosti. Máme případy vražd, kdy je oběť propíchnutá kusem ledu, takže není možné odhalit vražednou zbraň. Máme oběť, která olízne otrávenou poštovní známku. Co mě nejvíc dostalo, je případ. To je co jsem nečet, ale mluvilo o tom v jedné přednášce odborník na detektivku. Peter Kemp, profesor z Oxfordu, a jedná se o knížku novozélandské autorky Gájo Maršové. V jejímž úvodu sledujeme prý klavírní koncert, který několik minut poklidně probíhá, dokud klavíristka nešlápne na jeden z pedálů, který spustí výstřel z brokovnice, ukryté uvnitř pijána. <laughs> to už je podle mě věrohodnější ten vraždící ochočený orangutan. A u Agáty Kristý zase je skoro vždycky vraženou zbraní jed. Myslím, že přijímá přes 80 obětí. A v jednom farmaceutickém časopise při dokonce vyšla studie, jejíž autor Agátu chválil, že její znalost jedů je skutečně jako velice nadstandardní, na to, že je lajčka. Že se rozhodně vyznala v vědech víc než v Belgii. Ale s tímhle často překombinovaným vražděním pomocí otrávených poštovních známek nebo klavírních pedálů. s tím zase souvisí to, že detektivka má typický komediální charakter. Že? Alespoň pracuje s nějakým komickým odlehčením. Že? Už se myslím zmiňoval, že klasická detektivka jen zřídka obsahuje nějaké násilí. I když tady by byla výjimka ta pouvova vražda v ulici Mork. protože tam je popis místa činu naopak celkem naturalistický. Včetně toho, že ten orangutan jednu svou oběť nadspal do, krbu mysle, do komína. A zároveň tato nepříliš velká realističnost vražd souvisí taky s tím, že čtenář má mít většinou možnost odhalit vraha sám. No taky to není pravidlo, ale je to tak často. A ten čtenář potřebuje pracovat s různými indiciemi. Většina případů by nejspíš byla moc jednoduchá na vyřešení, kdyby nebyly vraždy provedené obzvlášť důmyslně. Na tohle opět byla expertka Agáta Christie, která připsala, jak se jich chtělo bez nějakého plánu a často ještě v polovině knihy sama nevěděla, kdo bude nakonec vrahem. Takže i pro nás jako čtenáře asi není tak snadné vraha odhalit, i když je to třeba možné. A v tomhle je asi podle mě nej- nejzábavnější její díl, vražda Forient Expressu, spoiler alert, ve které jsou vrahy všichni podezřelí. Že? Respektive všichni cestující se navraždě vraždě podíleli a připravili je společně. Hmm. No a tato celková lehkovážnost je pro žánr taky tak nějak emblematická, nebo jak to mám nazvat. Jo. Že klasikové žánry se ze zásady neberou tak úplně vážně. Říkám klasikové, ne někteří třeba současní autoři. A v jejich sériích funguje taková ta přiznaná nereálnost. Funguje to podobně jako některé kreslené seriály jo, ve stylu Simpsonových nebo Family Guye. Okay. Kde po nějakých 30 sériích obou těch seriálů ani jedna postava nezestárne ani o den. Přestože společně oslaví 30 Vánoc, 30 Helovínu. Případně některá postava zemře, pak se jen tak mimochodem vrátí do série. Kenny ze South Parku je na tomhle principu vystavený. A podobně zemře, že v jednom díle i Sherlock Holmes, ale nakonec čtenáři donutili dojela, aby ho oživil. A Erkelovi Poirotovi hned v prvním případu 67 let, myslím, nebo 70, na 67, takže v poslední knižce už by logicky musel mít přes 90 nebo přes 100 let. Jo, ale ve skutečnosti zmínky o jeho stárnutí téměř chybí jo, s výjimkou knihy, poslední případ rekla Poirota samozřejmě. No a jak se žánr v průběhu 20. století vyvíjel, tak autoři přicházeli s drsnějším stylem detektivek, Profesionální detektivové se začaly objevovat častěji než amatéři. A já myslím především fenoménem posledních let, především případ teda severské krymy, že, který tak nějak pokračuje v tom trendu, že čtenáři chtějí asi číst realističtější a drsnější příběhy. No ono zas nějaká ta odlehčenost elegance přeci jenom byla spojená s tou mezi válečnou dobu víc než ve současností. A tohle je, myslím, opět společné i jiným žánrům včetně fantasy či young adults, tedy že se autoři předhánějí v tom, kdo bude mít ve své knižce víc krve a deprese a alkoholismu a usekaných končetin. A nějaký subtilní situační nebo konverzační humor spíš ustupuje černému nebo, nebo absurdnímu humoru. A je asi věc nějakého osobního vkusu, jestli se to někomu líbí nebo ne. Osobně trošku postrádám tu zjevnou nadsázku a hravost autorů Zlatého věku detektivního žánru především u těch severských detektivek jo, nevím. Mně nepřijde jako literární slabina, když se autoři detektivek neberou zase tak úplně vážně. Konec konců je to ze své podstaty jako brakový žánr. Že? Neříkám, že nezbytně, ale velká část těch textů i klasických má jako dost blízko k braku. Že? Jako ta stylistika tam není věká. je to spíš prostě jenom čtení na nedělení odpoledne chladnoucí kávy. A pokud jde o nějakou tu lehkovážnost nebo komičnost, tak že můžeme zůstat i doma. O české detektivce jsem ještě dneska nemluvil, protože Čapkovi kapesní bojítky jako rozhodně patří k tomu zábavnějšímu z Čapkova rozsáhlého díla. A Škvareckého Mirákl je podle mě jedna z nej- nejzábavnějších knih vůbec. Nebo aspoň z těch, které jsem četl, samozřejmě. I když to taky není čistokrevná detektivka. A jako pěkný důkaz nějaké té inherentní nebo esenciální odlehčenosti detektivek s oblibou taky používám. Situaci, jak to nazvat, ke které došlo někdy na začátku 30. let v Československu, kdy nakladatelství Melantrych uspořádalo čtenářskou soutěž, která spočívala v tom, že redakce požádala nějakých asi 13 nebo kolik slavných spisovatelů té doby, aby každý z nich napsal jednu kapitolu detektivky. A na čtenářích pak bylo uhodnout autora jedné každé kapitoly a získat za odměnu nějakou věcnou cenu. Předpokládám, že nějaké knížky. A mezi těmi autory byl i Jan Čep, představitel katolického proudu české literatury. Jehož díla humor absolutně postrádají. Totálně. Vypovídají většinou o mezních situacích, jakých mezilidských konfliktech, utopených dětech, momentech uvědomění se lidské smrtelnosti a tíhý existence. A navzdory tomu všemu v téhle detektivce na pokračování Čep dokázal zapojit humor tam nějak ten detektiv spadne po hlavě do kaluže, nebo jak to je? Jo, A zkrátka tedy pravidla žánru dokázala i takhle jako těžkého a pesimistického autora unést od jeho tradičního stylu a poetiky a poskytla nám jedinečný případ Čepa humoristy, což je pro mě tak trochu důkazem, že humor je tradiční detektivci skutečně jako téměř esenciální. Že těžko si ten žánr bez komického odlehčení lze představit alespoň opět v jeho původní podobě. Jo. A já osobně nejsem žádný velký fanoušek tohoto žánru, nemám dostatečný přehled o jeho současné podobě. Což nejspíš ani není možné, že jo pořádně. V těch 10 každoročně vydaných knihách. Jo, takže jestli je mezi vámi někdo, kdo tenhle žánr má rád a má přehled o jeho současné podobě, tak, tak dejte vědět v komentářích, jestli mám pravdu v tom, že převládá nějaká drsnější a vážnější a krvavá atmosféra. A profesionalizace. Nebo jestli jsou pořád ještě populární i ti excentričtí detektivové, pohybující se ve vyšší společnosti, v odlehčené atmosféře, řešící někde až příliš důmyslně provedené vraždy. Jo, celkem by mě to zajímalo. No a tohle byl tedy takový stručný úvod k dalšímu žánru. Určitě se podíváme i na jiné žánry do budoucna. Pokud mi doporučíte nějakou fakt dobrou současnou detektivku, tak si je rád přečtu. Možná natočím video. Na mě společky koukají knížky polského autora, oceňovaného autora Štěpána Tvardocha. A pořád se do nich nějak nemůžu pustit, i když to mají být asi spíš thrillery, než detektivky, co jsem tak slyšel. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo jste se dozvěděl něco nového. Dejte like, odběr, sdílejte, doporučujte přátelům v Baruči knihovně. Pokud se vám naše tvorba líbí fakt hodně, můžete čeknout náš Patreon kde jednak dostanete přístup do Discordu a pokud ode mě budete něco chtít, tak budete mít jistotu, že vám odpovím, protože vážně ty facebookové zprávy už ignorují vesele. Zvlášť teď, když jsme vydali ty, to řešení didaktického testu, tak mě pak chodilo asi 40 zpráv denně. Takže když jsem napsal u otázky 700, tohle a tohle, plný počet bodů. To, to vážně nemám čas odpovídat. A kromě toho na Patreonu taky dostanete přístup k bunům svým epizodám, to je myslím ještě lepší. Jak jsem se vrátil ke své nedodělané sérii o starší české literatuře, epizodu o českém humanismu a renesanci. taky jsem rozjel novou sérii o antické literatuře, podcastem o Vergiliovi a jeho Eneadě a plánuji pokračovat i o Víděm, Homérem, Sofoklem a dalšími antickými klasiky. A dodělám samozřejmě i tu starší českou literaturu. Uvažuji také o tom, že až to, až to fakt dodělám prostě od proglasu až po, až po baroko, takže z, z toho se stříháme jeden velký podcast, třeba dvou a půlhodinový a hodíme to na YouTube, ale ještě uvidíme. A to je pro dnešek asi všechno, takže čau.